0: El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Ronaldo Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona. Comienza la tacleada Cardinals, a ustedes por azcarnels.com Este podcast también es traído a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco, Hola amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 7 de La Tacleada Carlos. Ya somos 7, ya son 7, ya todos son 7. ¿Por qué compadre Rolando? Porque estamos de mantener largos, estamos en una suite
1: espectacular de nuestro productor Jim, la Truyo Juan. ¿Qué te parece? Oye, oye, ¿por qué no son aquí todos los podcasts? Aquí quiero grabar, pues, o sea, literal, estamos en una suite increíble en State Farm Stadium, que por cierto, en la semana pasada le dimos otra vez una buena tunda a los Cowboys en la pretemporada.
0: 19-16 fue el resultado final. Dicen que no cuentan los juegos, pero claro. como te decía al final, qué rico se sabe. Se vas a casa contento, un sabor rico ganarle a los Cowboys. Es que esta
1: rivalidad viene desde cuando estábamos en la NFC este, ¿verdad? Cuando pertenecíamos a esa división y estábamos cerquita de los Cowboys. Que era una hora y media de viaje nada más y siempre estábamos como que debajo de, de los standings, ¿no?, de esa división. Cuando hacen el reajuste y nos vamos a la NFC Oeste, esa rivalidad se sigue, sigue, y sigue para todo el Bird Gang, porque cuando viene Dallas, la gente no quiere vender sus boletos, aunque saben, Luis, que van a valer un dineral, literal, este y pueden, eh, pues ahora sí que cubrir varios, varias jornadas, ¿no? Entonces la gente ya, la cultura de los Cardinals, el Bird Gang específico, eh, dice, ¿sabes qué? Se acabó aquí, ya no entran tantos al edificio, aunque todavía vimos poquito azul, ¿no? Vinieron, o lo importante fue que hubo muchos fanáticos, lo mencionamos
0: durante la transmisión, ¿te acuerdas cómo se iba llenando el estadio? Fue completamente diferente a lo que hicimos el año pasado y fue padrísimo ver a la gente emocionada, gritar, mentarle
1: la madre al, al rival, echarle la cerveza,
0: uno que otra, bronquita por ahí, pero bueno, es parte
1: del folclore claro. de
0: jugar fútbol americano, ¿no?
1: Oh, y también para toda la gente que trabaja operaciones en, en el estadio, ¿no? Ya tenían dos años de no hacer su chamba, prácticamente. Y, y verlos a ellos también, este disfrutar, la señora, la, la viejita que siempre nos atiende en el elevador, por cierto, eh, Luis, ¿cómo estás? Vi que te saludó muy padre, a mí también, o sea, son, son los detalles que de repente uno pues eh, hace la rutina y vamos a chambear porque estamos tan enfocados en lo que tenemos que hacer, pero para toda esa gente que es voluntaria y para toda esa gente que nada más trabaja los domingos porque tiene un amor increíble a la organización, un amor increíble a la cultura de los Carnos pues para ellos también fue un día muy padre. ¿no? Sin duda alguna fue para todos una fiesta, regresar a casa, como lo decíamos, no todos estamos de
0: regreso a casa y se notó y obviamente el triunfo. Así que amigos, bueno, vamos a hablar de este triunfo importante en el primer juego de, de la pretemporada, aquí en nuestro séptimo episodio, como se lo decía, de la tacleada Cardinals, 19 16 Vamos a desmenuzar un poquito el pollo. ¿Quién te gustó más? Hay muchos temas de dónde sacar. Vamos a cortar poco a poco. Pero a ver, mi querido Rolando, ¿quién
1: fue el que más te gustó? ¿A quién le das un 10, una palomita? O bueno, a ver, ¿quién? Fíjate que me tengo aquí. Vamos a empezar con el inicio del partido, ¿no? Yo creo que Cole McCoy, el pistolero, con el número 12, siendo el segundo, el backup de, de Kyler Murray. Y por cierto, Kyler Murray no jugó, tampoco jugó eh, J.J. One, ni DeAndre Hopkins, ni, ni Chandler Jones. Los caballos los protegieron. Estaban en... Pues ahora sí que... Pues Polo y, y chores y como de civiles, ¿no? Casi casi echando porras todo el partido y disfrutando. Me gustó lo que vi. Eh, una eficiencia bastante buena, me gustó el ritmo, me gustó cómo distribuyó la bola, me gustó cómo también, no nada más se quedó en la bolsa, porque por lo regular el pistolero como Coy, pues es alguien que le gusta lanzar la bolsa de una bolsa de protección. Y aquí, adaptándose al sistema del de coach Kingsbury, que por cierto, mostró lo suficiente, Luis. Para decir, ok, me gustó, ¿en dónde va esta ofensiva? Hemos visto tú y yo más en Training Camp que lo que vimos en contra de los Cowboys, obviamente pues no este, no nos corresponde decir exactamente lo que estamos viendo, pero lo que sí me gustó, eh, como McCoy, no sé a ti. Sí, sabes que ese pase bomba con Christian
0: Kirk fue espectacular, medidito. Kirk también tenía ganas de ver lo que hacía Kirk. Jugó bien, lo poquito que, que, que estuvo en el terreno de juego. Y creo que fue una excelente presentación para Cole McCoy. Decía Kyler Murray en su conferencia de prensa de hoy martes. Hay que aclarar que la grabación de este podcast es en martes. El sí. partido en contra de es el próximo viernes. Decía Kyler... A mí no me gusta jugar pre te soy honesto. Él prefería como algo college. En college no juega Los claro. tiran al ruedo a, lo, a la hora, ¿no? Lo Vámonos, ¿no? Pero, pero decía que le gustó mucho lo que vio de McCoy. También lo admira y dice, ¿sabes qué me gustó? Porque aparte pues
1: su experiencia es mucha. Claro, y cuando tienes un veterano de 10 años que ya ha estado en un rol de titular y se vino a hacer el backup porque ese es su rol aquí dentro de los Cardinals, creo yo que definitivamente eh, pues quieres ver que funcione. El año pasado nos quedamos con con Chris Trivler, eh, terminando contra los Rams, muy apachurrado, muy golpeado, una ofensiva donde ya no teníamos opciones de mover la bola, y yo creo que se atendió ese tema, te traes un veterano con 10 años que puede eh, sacarte a flote 3, 4 semanas, en caso de que Kyler Murray ocupe ese descanso por X o Y razón, que por cierto, pues este año sabemos que eh, estamos bajo el protocolo del COVID, y también estamos, obviamente, como todos los años eh, pensando que esperanzados que no tengamos, Luis, una lesión fuerte. Sin duda, las lesiones, bueno, es lo que también está esperando
0: el coach, el entrenador Kingsbury, que no exista lesiones, porque pues sabemos que el, el cuadro los está probando demasiados chavos, son 85 jugadores ahorita. Sí. Entonces, imagínate. Ya, ya se
1: cortó hoy. Ya se recortaron. Ya se recortaron 90, sí. bajaron a 85, este, va a haber otro corte la, semana, la próxima semana, y así se nos van a ir hasta llegar al roster de... 53, más 16 en la escuadra de práctica. Oye, ¿qué se siente? A ver, eh, digo cuando tú no eres titular, indiscutible, que dices, a ver, la próxima semana. Estás, como dicen, con el Jesús en la boca, ¿no? compara imagínate la situación o sea, más estresante de tu vida, que todo mundo manejamos estrés en la vida personal y toda, más mil por ciento. Y cuando tú estás esperanzado en que confían en tu trabajo, en lo que hoy, ¿sabes qué? Tuve una buena un buen trabajo, durante toda la semana, no nada más te evalúan lo que hiciste en el juego, tu calificación que te dan, que por cierto están dando calificaciones, pero ¿sabes qué? Hice todo lo posible por quedarme una semana más. Es algo es algo muy muy difícil. Luis. O sea, son sí.
0: calificaciones como en la escuela. Así? Claro, o es sea, sí, una,
1: una calificación, es un grade out. Eh, sí, el coach te, has, te, te da tu grado, te dice, ¿sabes tu qué? Tu coach de posición mm. te dice, te sacaste tanto y aquí vamos a revisar las jugadas, ¿no? ¿Por qué no te no sacaste una, una mayor calificación? Yo creo que te das cuenta que, que esto es en serio, eh porque por lo regular pues entras al Pro como a los 21 o 22 años, me pasó a mí, y pues dices tú, oye, pues yo estoy aquí porque ya me contrataron. No, señor, a mí, a mí en mi caso, me cortaron tres años, me regresaron otra vez eh, después de un día, 24 horas en el waiver wire, es decir, me pudo haber agarrado otro equipo. Y sí, te soy muy honesto, yo creo que al final del día... Eh, es una presión increíble. Obviamente, esa presión no la tiene Kyler Murray. Ahorita no la tiene JJ Watt No la tienen los caballos del equipo. Pero para el roster, para más del 35% del roster, definitivamente, Luis, fue un fue un juego importante para ellos.
0: Oye, hablas de corte. Cortaron a nuestro, a nuestro cuate Jojo Ward
1: Lo cortaron ayer, y, y, fíjate, y lo vimos muy bien, ¿no? No, no. Entonces, todas las bolas que le lanzaron por su lado a Jojo estaban ahí. Era el, es el número 14. Sí. Hizo, pero por números te quedas. ¿Qué pasa?
0: O sea, perío, por qué? o sea, quisiera yo establecer una lógica, dice el muchacho, bueno, entonces sabemos que es eh, escuadra de práctica, pero había lucido bien lo que lo vimos en, en, en el campamento, las primeras dos semanas, y chin, lo cortan.
1: Oye, a veces te quedas fuera por números, y es triste, ¿no?, saber que tienes talento, y ese es el riesgo que toma el equipo, Luis, porque al final del día, el departamento de pro personnel, por el lado de operaciones, agarra el roster no, lo, lo, lo arma y luego dices tú ok, esta pieza no, esta pieza no esta, la pieza... pero en, en lo que vas desarmando el roster puede ser que no te sientas completamente eh, a gusto con dejar ir a un Jojo Ward pero si se va a Jojo Ward, no, no sé porque mañana puede ser que lo levante otro equipo, los Cowboys por decir o, o cualquier otro equipo dentro de la división que puede sacar la información, dices tú ok, hasta dónde estoy dispuesto en cuidar mi talento y a veces pasa esto Qué, 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 lástima. Digo, ojalá que el
0: muchacho encuentre de inmediato un equipo, porque, bueno, hay otros nombres, pero el que más me, 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 me brinca es este yo no.
1: porque y, lo, y lo vimos chambear bien. Claro, porque lo hizo todo bien, o sea, tú, inclusive los coaches, oye, este cuate ha sí, mejorado, sí. se sabe el playbook, es muy inteligente, y lo vimos funcionar en contra de los Cowboys. Y ahora te vas, te vas por el lado del jugador, Luis, y dices este cuate, ok, estaba aquí en el, en el team hotel, en el hotel del equipo, eh, no estaba rentando casa, pero imagínate si tú te vas en temporada regular a una ciudad como lo es Los Ángeles y sacas una renta allá, porque dices tú, ok, aquí estoy, tienes que vivir en algún lado, ¿no? Claro. Firmas un lease, y luego en tres semanas te cortan y te vas a Houston, o te intercambian a Houston. Es la vida, ¿no? Y luego sacas otro lease allá. Entonces, llego a un punto, y te cuento repito, una anécdota, Oliver Celestine, mi gran amigo, Ollie, que es de New Orleans, este, él entró a la NFL novato, no drafteado, ¿no? Rookie free agent. Y en sus primeros tres años tuvo nueve equipos. Nueve uh -huh. equipos. Entonces, imagínate, me decía, Rolando, había veces que tenía tres, cuatro leases, pero porque yo había dejado mi familia en Seattle, pero yo estaba trabajando eh, con los Saints, estaba en mi casa, pero los tacos? Saints también me mandaron con los Cardinals, y luego los Cardinals nada más tuvo un medio año, y, luego, y se, se la pasaba, dices tú. Es, esa es la parte... Ahora sí que es muy difícil de cómo manejar. Imagínate, si, y, y Ali, no, ¿no crees que era lana tipo JJ, lana tipo Kyler? O sea, era lana de, de League Minimum, o sea, ganas cientos de miles de dólares, pero no ganas millones de dólares. Entonces, claro, claro. al final del año, con los impuestos y con los y con los gastos que, que te genera cambiarte de Ciudad Luis, pues era algo que dices tú, bueno, ¿cuánto me va a quedar al final del día? Y es otra otra mortificación y otro, otras cosas que pasa eh, la mayoría del roster cuando no estás, eh, pues ahora sí que sólido 3, 4 años con el equipo.
0: ¿no? Oye, compadre, un equipo no te ayuda cuando tú te cambias. Eh, vamos, es el ejemplo de Jojo Ward, que es el que estamos hablando, que lo con, dice, ¿sabes qué? Chicago, 20, 20, probar. Eh, te voy a dar una lanita para que estés 15
1: días. No. Nada, o no sea. No existe eso. Tú
0: corres tus propios gastos. Claro, a, Si al... me voy
1: a Chicago, yo pago... Cuando todo. ya te corta el equipo y no eres de la ciudad natal, o, o dices tú, bueno mándame a, a Virginia o a donde, donde soy originario, tienen esa obligación, pero hasta ahí, o sea, te liquidan el... Te vas con tu cheque, con tus últimos pagos, ¿no? En la pretemporada casi, casi es parejo para todos, entonces no es mucha lana, eh, sobrevives, y, y sí, es triste, es la parte sucia del negocio, y dices tú, bueno, ¿estos cuates cuánto realmente ganan? Y, y cuando te, un Jojo Ward que ha estado... Eh, activo y no activo en la NFL, dices tú, bueno, este cuate le está, le está terqueando, Luis, literal, para quedarse con un hueso algún día decente, pues.
0: Fíjate, deberíamos hacer un podcast del de lado oscuro, ¿no? Todo es como sí. Cuentas, porque digo, hay tantas cosas que uno no sabe y tú como exjugador, pues te sabes todas esas no cosas. No todo color de,
1: de bombón, compadre. Dice, sea, yo
0: estoy en la NFL, uh, ya estás, el elite, ¿no? Para ya nada. Tienes mucha lana, ya consígueme boletos. Ya, yo te voy pero, a contar esta nota
1: rápida eh, Mi primer año, eh, mi segundo año, mi segundo año en la NFL, este, firmé una extensión de un año. Y el corte era un sábado a la una de la tarde. Era, era ese mismo sábado, ya habían cortado a la mayoría de los jugadores, y era el sábado a las 2.38. Jamás se me va a olvidar ese, ese horario. Porque yo ya estaba jalando fierro ahí en Tempí, en Dignity Health Training uh, Facility, este, de los Carnos. Y a las 12.38 viene Pro Personnel, Reggie Newhouse en aquel entonces, me dice, can't Y nada más escuché esa voz, lo dijo, Luis, te lo juro, lo dijo finir, a, ¿no? no sé, a unas 30 yardas de mí, o sea, estaba del otro lado del, del edificio, del gimnasio, dijo, can you? Y desde entonces supe que, que me iban a cortar. Y sí, me, en el camino me suavizó, me dijo, ¿sabes qué? No van a hablar nada en los coaches, es una edición muy difícil, te vamos a cortar. Si estás aquí mañana, te vamos a firmar a las 7 de la mañana. Pero por esas 24 horas, tú no, llegas pues a tu sí. casa, bueno, destrozado, claro, claro, claro. destrozado, llegas, llegas. Es más, y, y mi hija Mariana, la mayor, tiene la fortuna de, de haber nacido el 3 de septiembre, entonces siempre los cortes eran como que el 2, el 3... <risa> Y te soy muy honesto por, por los tres, cuatro años que estuve en la liga, es, esa fecha era muy estresante para mí, porque, porque tenía, tenía una fiesta ya organizada, tenía ya la pachanguita lista,
0: pastelito todo. Y,
1: y por tres años yo no era yo no era contento, pues no estaba feliz en la fiesta de mi hija, porque estaba pensando, Luis, cómo iba a pagar el pastel, si iba a tener suficiente lana para cubrir la decoración. O sea, todos esos okay. gastos okay. que te generan una, una, una piñatita, dices tú, oye, Debes de ser feliz, y no lo era. Te lo juro, por esa misma razón, después de que terminé de jugar el cumpleaños que más se celebra en mi casa, es el de mi hija Mariana.
0: Sí, tiene un significado muy especial claro. por las fechas. Es Exacto. Que usualmente era, bueno, con tantos cambios de tres juegos de pretemporada, se va a cambiar el, el, el punto del, del corte final, pero los sábados a medio de hora de Phoenix casi Exacto. era el, el corte, ¿no? Que son tres del este, ¿no?
1: Exactamente, entonces ahí es, donde, ahí es donde mucha gente no sabe qué es lo que pasa detrás de bambalinas, y para muchos de los jugadores que los vimos eh, participar en el juego en contra de los Cowboys están en esa misma situación esa misma situación sí
0: todos están jugando un, un, pues su vida no prácticamente por la que han trabajado todo todo toda su carrera esperar una oportunidad en la NFL y pensar que el próximo juego ya no lo vas a hacer
1: ¿no? y por eso era importante para los jugadores del la IPP del International Player Pathway y saca Argón que también tuvo un partidoazo muy bueno, tuvo cuatro, o 5 series ofensivas en contra de Crawford, un tackle defensivo de 10 años, y ese línea ofensivo, hablamos de él porque uno es mi amigo y dos porque viene el Tech de Monterrey y hemos estado muy pegados a, a esa institución por, por el lado de los Cardinals. Este, él jugó bastante, no jugó tanto eh, Alfredo Gutiérrez con los 49ers, pero van, van avanzando y, y todas estas experiencias yo trato cuando estoy enfrente de ellos de, de platicárselas porque a mí, compadre, fue un cachetadón en seco. A mí nadie me suavizó para esto, eh, y yo creo que al final del día, pues todo el mundo busca lo mismo, ¿no? Que es estar en el roster final.
0: No, y por eso es que todos estos muchachos voltean hacia ti. ¿Cuántos digo me has enseñado mensajes que te mandan jugadores buscando una oportunidad que les des el en la patadita de la entrada, ¿no? Sí. Muchos quieren eso, nada más que le des la para poder entrar, ¿no? a la NFL Entonces, es bien pues, difícil, es está, bien difícil, está grueso eso, ¿no? Compadre? así que pues bueno, son muchas historias que, que como esta, insisto, nos podías contar en otro podcast y ahí ahí para, <risa> para, para, para echar para arriba, ¿no? Pero Oye, bueno,
1: ¿qué te pareció Matt Prater, el pateador?
0: Bueno, pues estelar, digo, se fue perfecto, ganamos y el Señor, porque es un veterano, sigue practicando. Lo veo día tras día, patadones en, en el training camp de 60 yard, los mete en el, en el post pequeñito, delgadito, sí. y después pasa por el. Tiene una precisión exacta, y bueno, por eso se trajo este hombre, ¿no? Para ganar esos partidos. Y bueno, 15 años de experiencia. Lo vimos, ya ¿no? Primero, ¿no? Ya nos
1: ganó el primero, ¿no? Ya nos ganó el primero, y expiró el reloj, y o sea, son de los, son de los juegos que dices tú, esto nos va a pasar. O sea, este escenario que estamos viendo ahorita en la pretemporada. En algún punto se va a apretar el roster, se va a apretar, perdón, el marcador final en contra, de, posiblemente de unos Rams, de unos 49ers, de un equipo fuerte dentro de la división o igual uno de la conferencia. ¿no? Entonces necesitamos esa presencia. Yo creo que el upgrade que hicieron en esa posición con la experiencia, con eh, la constancia que te brinda un Matt Prater es increíble. Ya lo vimos, o sea, no este cuate en los kickouts menos 12, menos 14 pegándole a la gente en el end zone. Pierna hay. O sea, si, si alguien tenía duda de la fuerza y la potencia que tiene en la pierna, Matt Prater, olvídense de eso. Un musdón loco
0: que tiene, ¿no? Digo, aparte de, la, comparé, precisión, aparte de la precisión. A comparación
1: de, de Newhouse, back, ¿cómo se llama? El, sí, sí, el. Newsom, de, Newsom, de, Newsom, Newsom. Newsom, 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 Newsom de, que, que es el, el backup de. O sea, la, pu no la puso en la 10, la puso en la siete, O sea, dices tú, ¿dónde está la cero? ¿Dónde está el kickoff imponente en la menos 3? Para obligar a tomar una decisión de equipo rival, o sea, ¿dónde está eso? No lo vimos. Sí, ya equipos especiales, creo
0: que sí tenemos otra ventaja en comparación de años pasados, digo, con todo respeto para Zane, que, digo, jugó algunos partidos bien, nos ganó algunos juegos, hay que ser honesto, la, la, la temporada pasada, pero.
1: No fue suficiente. Pero sí era un, un suspiro bueno, ¿y ahora qué, no? No fue suficiente. Oye, ¿y hubo...
0: cuando te lo, te lo sale, te acuerdas? La de la ojo de venado, ¿te acuerdas? Esa, Sal,
1: ojo de venado que cruzo por un lado, lo dijiste de fue, manera equivocada. Fue, fue, novatada. fue tu novatada. Mi novatada, mi novatada. Pero bueno, <risa> ya, ya sobreviviste, ya hiciste el corte tú, Luis. Ya, ya. Ya bueno, pasaste el corte.
0: Me preguntaba el otro día, bueno, ¿qué, qué fue? ¿Por qué lo por Porque digo, tú tienes ese, ese dicho, cada vez que un pateador contrario <risa> va el partido en la línea, un segundo tú le dices al aire.
1: Sangre de venado que cruzo por un lado, pero se lo dice al rival. Al, al rival,
0: ¿no? Y voy yo de babas y sangre de... y, sa... y que lo falla. Y yo recuerdo, tu nombre, Hernández, lo dijiste. Yo me quedé así frío, y chihuahua, eso bueno. Perdí. Pero no,
1: también así como tuvimos nuestros errores, <risa> también tuvimos llamadas como la de Búfalo. Aciertos, ah, ¿eh? no, claro,
0: claro. Pero bueno, es parte del de lo que se vive también el micrófono. Oye, hino Benjamin, compadre, qué bárbaro. Es yo en la casa, hino, como le decía, Seven Collins. Digo, en nuestro rondo, digo, Seven Collins empezó, pero sí, mira,
1: dándole con todo, ¿eh? O sea, este cuate, noción de campo, eh, habilidad para quitarse los bloqueos, atacando muy fuerte el punto de ataque, esa tacleada que vimos para pérdida de yardas, yo creo que nos damos cuenta que sí existe el Mike linebacker que quería el equipo, que le pegamos, ¿no? Y esto nada más va a mejorar con las repeticiones. Eh, yo creo que sí. Todos los novatos, ¿eh? Te soy muy honesto. Sí. Entre todos, yo creo que sobresalió obviamente Javin Collins, porque jugó un ratito. Eh, me gustó también Ino Benjamin que tú mencionaste. Ino tuvo una carrera espectacular. Sector izquierdo se tronó todo. O sea, eh, el cambio de dirección haz de cuenta que dejó eh, la persecución en, eh, atrás. Y yo creo que Ino ocupaba ese touchdown, ¿no? Ocupaba meterse en la zona de atención porque ya tenía rato. Lo escuché en la radio esa semana. Dijo, oye, pues que ya tenía dos años sin, sin, sin hacer lo mío. Pues que al final de ahí, lo que soy, soy un jugador de A mí dame la bola y voy a encontrar maneras de cómo producir yardas Yo creo que ese comentario me encantó. Y me encantó que también Kingsbury dijo, no nada más va a correr la bola. Tiene un rol específico para poderlo lanzar en el, en el juego aéreo que, que va, va, va a impresionar a mucha gente. Lo regresó vas a sorprender.
0: patadas, ¿te acuerdas? De regresó patadas. Ese es otro elemento o sea, que cuando
1: lo... lo haces, mira, si tú eres el tercero o cuarto corredor en el roster, en el depth Chart, necesitas tener un rol en en, la, en la squad, perdón equipos especiales. Porque si no lo no tienes, Luis, no existes. No es como que van a, van a reservar una plaza para ti dentro de los 20, 53 para que tú nada más tomes, no sé, las cinco o seis repeticiones o jugadas dentro del partido. No va a pasar. Necesita ser un factor clave en regreso de kickoff. En kickoff, como lo es Ino Benjamin, que también eh, eh, tuvo un buen regreso. Eh, y la verdad que el feeling overall, en mi punto de vista, me sorprendió mucho todo el draft class. O sea, todos los nomatos, agentes libres también que se metieron, todos muy bien coachados y haciendo bien su trabajo. Seguramente sí, el
0: gerente general, Don Steve Keim, ha de verse ha de, se ha de haber sentido grande, ¿no? Decir, ahí está, ahí está mi clase del 2021. Pavo real en el palco. Excelente, vimos a Marquito Wilson, lo mencionaste varias veces, a Ty Howard Yo tenía mis dudas de estos dos chavos, pero la verdad que me dejaron con el ojo cuadrado. Bien, ¿eh? Para hacer su primer partido, muy metidos, obviamente, pues eh, ahí sabemos que está fuerte Bula como safety, está Malcolm Butler, Robert Alford, ¿no? Pero esos chavos están bien.
1: Claro, y, y hablemos de Marco Wilson. Uy, vi una calificación que decía que fue el, el séptimo novato con mayor calificación durante la primera semana de pretemporada. Y te das una idea que este cuate sí la regó en el college. Fue el zapatazo famoso, ¿no? Que acuerdo, todo el mundo Zapat. lo platicamos. Y, y mucha gente dijo, no, este cuate está tronado del carácter. Olvídate, vas a batallar con él. Va a ser un dolor de cabeza. No vas a poder arreglarlo. Este tipo no tiene eh, esa pieza. Cuando tú haces tu investigación... Y me refiero a Steve Kimes, sus scouts y toda la gente que está involucrada en eso. Y dices tú, nos lo vamos a llevar en la cuarta ronda. Este cuate fue talento proyectado de primera ronda. Y se vio, ¿eh? Se vio la calidad. Sí, este sí, cuate sí. Es, eh, es diferente, es un poquito más largo, más espigado. Tiene, tiene excelente velocidad para cortar espacio. Me gustó mucho cómo metía la mano. Su anticipación casi intercepta, creo que dos, ¿no? Una la tocó y la otra sí se le fue de las manos yo creo que eso nada más va a incrementar, conforme pase la pretemporada, vamos a ver un Marco Wilson hacer la chamba bien, y yo creo que al final del día, viendo un Marco Wilson en el campo, pues como que te da cierta confianza de que los novatos también pueden con el paquete, imagínate en un paquete él, con un Malcolm Butler en caso de lesión, con un Byron Murphy, que son veteranos ya comprobados en la liga, y dale chance, déjalo que se luzca un poquito, yo creo que él podría ser un factor clave para ese secundario, y sin menospreciar el que mencionaste también, Tay Gowen, que también tuvo mucha bola y me gustó.
0: Sí, sabes que eh, yo creo que para jugar fútbol americano, pues no se, no, se, no se estudia tener instinto, y estos dos chavos tienen instinto futbolero, y se le vio luego, luego, allí en el terreno de juego. Hablas de esta clase, digo, no lo tenemos en nuestro Rondón pero eh, Víctor Di que fue el que recuperó el balón suelto, que bueno, desde después de ahí anotó Ino, ¿no? En sí la clase de este entre, ha sido
1: muy bien. Entre todos ellos vas a perder alguno, ¿eh? O sea, no los puedes retener a todos, y vuelvo a lo mismo, el rol que tienes asignado en equipos especiales y cómo te ganas la plaza en el roster, va a definir para los Gowins, para Wilson, para, este, todos ellos, que si realmente te enfocas ahorita en las, prim en las últimas tres, dos semanas, puede ser que encajes, y si encajas, ya lo hiciste, y si no, vas a tener esa oportunidad de regresar en la escuadra de la práctica, pero si regresas en la escuadra de la práctica te puede ser que amanezcas en Nueva York o que alguien más por lo bueno que te has visto en el campo te levante. La última vez que vimos al mariscal de campo Chris
0: Trevor fue la última semana de la temporada regular en Los Ángeles y nos estábamos buscando un boleto a la postemporada. Si ganábamos ese partido estábamos en playoffs. No se ganó? ganó partido que todo el mundo sabemos. Deja todo el bono. El, la lanita, para La lanita, ¿no? el sí, playoff, sí, ya, ya sí, estábamos ya, ya, acostumbrados ya a algo de eso. Ahí, que se pusieran guapos los Oye, cortos. Fíjate, ¿Qué
1: te pareció? Fíjate muchacho? que eh, viendo a Chris Traveller me gustó lo que he visto. Eh, si analizamos lo que vimos allá en Los Ángeles, eh, pues es un desastre. Un desastre o sea, no hay, no hay comparación. Este cuate lo tomó muy personal. Este cuate se vino en la temporada baja y dijo, no me puedo quedar con ese sabor de boca, voy a trabajar en todo esto. Y te soy muy honesto, lo vi lanzar la bola. Para mí, Chris Tribbler, lo mejor que tenía era correr la bola, el option sí, read de repente, sí. oye, este cuate es tipo Tyson Hill, le gustan los trancazos, y, y dale, porque cuatro o cinco yarditas, lo hizo, lo hizo, tuvo 13 carreras, creo que para veintitantas eh, yardas, uno de 12 que se le fue, se que... le fue el safety, ¿no? Sí. Dices tú, okay, ese es el Chris Tribbler que todo el mundo conoce. Pero verlo en, en su rutina de, de, de lectura, sacar la bola del centro, escanear el terreno de juego, hacer los checkdowns, y luego lanzar, dices tú, ok, ¿para dónde va dónde va Chris dentro del equipo? Viendo un Colt McCoy que también tuvo una buena... buena este, O sea, si ¿sí hay mejoría de la última vez que lo vimos en el terreno de juego a este juego yo de lo vi season? Yo lo y vi muy bien. Es un mundo a diferencia. Hey, yo no, es que yo, no, te soy muy honesto, no sé si te aguanta un Chris Dribbler una escuadra de práctica, porque es muy valioso. Si sí, este cuate también puede existir en equipos especiales, está aquí. Está aquí, porque le
0: encanta Kingsbury. Sí, le encanta. Y sabes que, de, obviamente, después de ese partido en contra de los Rams, inmediatamente se vino a trabajar Strogler, tratando de mejorar. Y decía en la conferencia de prensa, esto me va a hacer mejor jugador, y lo ha tomado. Eh, obviamente, me sentí del nabo muy mal, pero sabes que eso me enseñó, lo que, es, lo que es la derrota, y no me gusta sentir así, y vine a trabajar, y se ha visto su mejoreo bien por ese chavo, que sabemos que es el tercer mariscal de campo, pero sí, ahí en equipos especiales también lo puedes meter, por la agresividad que tiene.
1: Deja tú eso, yo creo que también un rol tipo, tipo híbrido, que si, si aprende a atrapar la bola, eh, pues lo puedes meter, eh, si aprende ciertas jugadas, lo puedes meter en doble formación, eh, e inclusive en la esquina, pero ¿Es suficiente ese rol en la ofensiva? Porque hay que ser honestos. Yo creo que Pistolero McCoy lo tiene lo tiene en lockdown. O sea, yo creo que Cole McCoy es el segundo mariscal de campo. Pero si, si Chris Dribbler entiende lo que tiene que hacer y si se puede ganar cuatro o cinco jugadas en la ofensiva cada partido y puede participar con un rol importante en equipos especiales, bienvenido, ¿eh? Oye, vimos a
0: Rodney Hudson. Yo sé que es una posición, lo hemos mencionado tantas veces, el nuevo centro del equipo de Arizona. Estuvo trabajando un buen rato, ¿eh? Yo pensé que iba a estar descansado, que lo iban a... Pero no, jugó un par de series y... ¿Qué te pareció la línea eh, ofensiva de los Cardenales?
1: La titular me pasó... Me, me... La titular creo que la vi como debe estar. O sea, funcionando, trabajando blo bloqueos combo a segundo nivel realmente viéndola, dices tú que okay, tienen que estar ahí, que lo soltaron, no lo soltaron, o sea, hicieron lo más tranquilo posible en cuestión de plan de juego, eh, pero y nos escapó, me gustó eso, eh, corrió eh, también eh, Chase poquito, o sea, dices tú, ok, aquí va un avance, yo creo que esta línea ofensiva los tengo que ver con Kyler Murray, para mí, y sí, Kyler dice, no, no me importa la pretemporada, pero para mí, eh, siendo teniendo la experiencia que tengo en el equipo, me gust, me gustaría ver a Kyler en algún punto con su línea ofensiva titular. Aunque sean cinco o seis jugadas por script, o sea, las más tranquilas, porque siento que eso también te da un parámetro de cómo vamos a empezar en la temporada regular estando en el camino en contra de los Tennessee Titans allá en Nashville. Pero sí, muy bien Ronnie Hudson, llamadas perfecta, identificándolo al centro y sobre todo trabajando con, con Justin Pugh, que siento que Pugh se siente un poquito más acobijado por lo que tiene enseguida él, que ese es un centro veterano de 10 años que no le va a fallar en el backside en caso que tengan que enganchar al técnica 3. Él sabe que lo puede dejar ir y, 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 y Ronnie va a llegar ahí al bloqueo. Entonces, ese tipo de comunicación y confianza que se estableció ya desde el verano, la vi. Sin duda alguna, la, pre la llegada del veterano centro va a hacer que la línea y
0: todos, esa, esa, esa ofensiva de Arizona sea mucho mejor ahora el próximo viernes el siguiente rival de los Cardenales es un equipo de mucha clase Kansas City viene al Valle del Sol, viene con Mahomes que tanto juega nadie sabe que va a jugar Andy Reid le gusta usar a sus muchachos como decía el Andy, coach sí, poquito. son estilos diferentes y no sé quién esté bien o sea, todo el mundo queremos lo mejor para nuestro equipo pero yo creo que vamos a ver poquito de los titulares.
1: A mí sí me gustaría ver un Kelsey, un Travis Kelsey en contra de Zia Simmons. ¿Quieres o no? Me gustaría que corrieran dos, tres trayectorias en la zona, en la zona media clavada, ocho yardas al centro del campo, para ver cómo responden los muchachos. Claro que sí. Ojalá nos den esa oportunidad. Eh, defensivamente hablando, yo creo que el matchup va a estar muy bueno ahí, si es que Andy Reid saca titulares. Andy es de los, de la vieja, de mi, desde mi escuela, pues de la vieja es escuela. Antiguos entrenadores. Son 12, 14 jugadas por ya palomeadas, pase lo que pase, no nos vamos a salir de eso. Si se va a tres y fuera, es una serie. Si vas a tres y fuera, es otra serie. Tú dime cómo las completas. Y Andy Reid, cuando estaba en Filadelfia y porque mi coach Frank González iba al training camp de Filadelfia, era eso. Y sabíamos, teníamos la misma filosofía en México cuando regresábamos en pretemporada. Hacíamos lo mismo que hacían las aires de Filadelfia. Entonces te puedo decir que por, lo, por diseño de Andy Reid, obviamente se va a ajustar, ¿no? Y, y puede ser que no sean 10 12, 15 jugados para Patrick Mahomes, eh, pero sí, me, me gustaría ver los primeros en contra de los primeros y un poquito más de intensidad para marcar la pauta es todo. Que viene Kansas City? Pues sí, tenemos ya rato no recibir los Chiefs y obviamente es un equipo de los, de los este, mejores preparados que hay, que el año pasado perdieron el Super Bowl y, y hace dos años lo ganaron. Y te das cuenta que es el modelo a seguir, Luis. Todo el mundo queremos a los Andy Reid, queremos unos coaches que, que tengan esa, esa, esa presencia, queremos a los coordinadores ofensivos como B enemy, queremos a los Patrick Mahomes. Yo creo que sin duda este va a ser un partido emocional para para Kingsbury porque ha coachado a los dos quarterbacks por ambos lados. Eso te iba a mencionar, algo que esa conexión
0: que existe, obviamente, entre el entrenador Kingsbury y Patrick Mahomes. sus épocas colegiales, el haberlo prácticamente puesto no en camino hacia donde soy y, y bueno, el, el decir Kyler debería jugar como Patrick Mahomes. Ya empiezan las comparaciones. Obviamente son diferentes, pero <risa> pero obviamente quiere ser lo mismo que. Algo parecido a los Chiefs. O sea, una ofensiva explosiva, ganar campeonatos,
1: buscar MVPs, ¿no? Es que sí, si comparas a ambos corebacks, nada más sus skill set, qué es lo que hacen en el campo, que, qué virtudes tienen, te das cuenta que son muy similares. La improvisación, ...en espacio, olvídate, se van a escapar. Brazo seguro, los dos tienen el background de béisbol, de cómo lanzar la bola, la mecánica, todo eso. Yo creo que definitivamente es es algo que, que va a ser interesante. Por eso me gustaría, esto es un gusto, ¿eh? no creo que, que pase después de, de escuchar a Kingsbury, de escuchar a Kyler Murray decir la pretemporada, la pretemporada y no me emociona porque no cuenta. Eso es lo que digo, Perdón, Kyler. Entonces cuando Kyler dice eso, dices tú, bueno, ¿qué tanto input tienes de que hay coach? Pues mínimo hay que, hay que sacar la chamba, 10 jugaditas o, o qué vamos a hacer no? para podernos encarrilar hay muchas variantes, hay muchas cosas que quieren de repente ver los coaches, pero definitivamente si está Patrick Mahomes y Travis Kelsey en el campo y están con su línea ofensiva titular, que para ellos han sufrido muchos cambios, tienen nuevos tackles eh, ofensivos titulares en lo cual la protección para Patrick Mahomes eh, va a estar sólida, pero se fue este, entonces tienes que estar al tanto de, de cómo está esa situación es importante proteger a un Patrick Mahomes, yo creo que su línea ofensiva va a jugar bastante.
0: Pues va a ser un juego muy atractivo aquí en el Estadio State Farm, 5 de la tarde, hora local de Phoenix, nosotros comenzamos más nuestra, temprano, ¿no? dos horitas más temprano, nuestra cobertura a partir de las 3 de la tarde aquí para la gente de Phoenix y a las 4 comenzamos para nuestra gente de México, a las 6 horas de la Ciudad de México, 4 de Phoenix. Eh, nuestro programa Primera y Diez, obviamente trayéndole pues el calentamiento, ¿no? Eh, la botanita antes claro. de comenzar el platillo fuerte que es el partido y obviamente pues estaremos trayéndole jugada tras jugada eh, de lo que sucede en este partido que se se, debe, se debería ganar eh, pensando en el tercero y último partido que ya yo creo que hay ningún titular va a jugar, que es el, el, el último en contra de los Saints.
1: Va a ser importante cómo manejen las situaciones eh, todos los equipos, ¿no? no más cardenales, ¿eh? ¿Por qué? Porque pues son dos fines. Ahora sí sin sin americano, no. Después del último partido. Después del último partido, sí. o sea, hay un descanso bueno y me gusta, ¿sabes por qué? Porque si traes una lesión y te se te reactivó con los entrenamientos de training camp por la intensidad, pues tienes chance. Si eres titular, ¿no? Y tienes un impacto en el en el roster para calmarte un poco y luego retomar una semana de operación normal, o sea, la lo que es la semana para prepararte el domingo, ¿no? Y viajar el sábado, en este caso, para el equipo de los Corners. Que, por cierto, este año vamos a viajar el equipo en español. Ya está, ya está. ¿No te había dicho? No, compadre, no. Pues, felicidades. Ah, no, no.
0: Pues, tú, yo me, me habías dicho Pero que... Pero va, va a haber una batada, para, pues. para comprarme mi maleta. Va a haber una batada, ah, sí, compadre,
1: no, no, no me di. Una batada. Chanclazo entrando al avión. Todos, así, una patín, todo Pamba. No, no te creas, no te creas, Pamba, no sí este del perdón pilo, del piloto es que ¿no? antes de nuestro podcast la taclea Carnos tuvo una junta eh, este con uh, el, el señor Tim Delaney que es nuestro patrón patrón en cardenales y, y este y estábamos platicando precisamente eso de los espacios que hay, y, y tú y yo estamos considerados.
0: Sí, porque obviamente hay que tomar en consideración que el avión viaja con los jugadores, que en este caso son 85 jugadores, eh, cuerpo técnico,
1: utilería, por,
0: eh, broadcasting. O sea, eh,
1: por, por liga eh, hay ciertos números. Eh, límite, ¿no? Hay límite restringidos para broadcasting. Entonces estamos ahí, eh, obviamente eh, esperemos. Que viajemos todos los integrantes tú del tú has dicho que, que nos llevan
0: como guajolos los camiones de esos guajolotes o sea parados o sea con tu guacal <ríe> arriba pero que nos llevara ¿no?
1: <ríe> sí, es que es importante cada vez que hemos narrado eh, aquí en Cardenales y lo hacemos desde cada estadio donde juega Cardenales es una vibra diferente, es un producto único, yo creo que esa es la gran diferencia a, 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 a muchas cosas ¿no? que hacemos este bien, entonces definitivamente era importante establecer otra vez ese ritmo para nosotros este, pues conocer, conocer el viaje. Sí, claro, claro, bueno, va, va a ser importante, así que bueno,
0: estemos preparados para, para lo que será el tercer partido de eh, la esta preseason. y obviamente comenzar en Tennessee en septiembre, aguas, ahí sí ya, ahí sí ya son de verdad los juegos. Ahí ya cuenta. Ahí sí, ahí sí van a sacar chispas así que bueno, hablemos de la NFL, mi querido compadre noticias tristes para muchos, para algunas. De, pues,
1: ¿Qué pasó? Para tono oh, de okay.
0: burlas, Tim lo cortaron de los showers
1: ¿Tú eres el que te burlas o tú eres el que estás triste?
0: Eh, pues ninguna de las dos, o sea, yo creo que el muchacho, pues digo, es un deportista, al final de cuentas, eh, digo, el que se atreva a hacer eso. ¿Eres me dice, fan de
1: Tim no eres? No,
0: no, te suena esto, no, pero no. no me molesta lo que hace, digo, okay. tampoco, o sea, no me cae gordo, ay, este cuate quiere hacer todo, no, 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 digo, yo le veía más chance de Mariscal de Campo en algún momento. Digo, oye, llevó a su equipo, ganó un juego de playoff. ¿Quién te ganó <risa> un juego de playoff? ¿no? Es
1: un, Por, tem es un o sea, tema controversial porque al final del día, eh, tivo sí, tiene razón, es un atleta. Yo creo que la contratación allá en Jacksonville este definitivamente como que dijo, oye, ¿por qué este cuate le dan eh, una oportunidad después de ocho o nueve años de, de estar inactivo? Eh, y se vio, ¿no? Yo creo que el primer juego de sí. temporada, como que jugando de Tyrant, obviamente se hinchó, o sea, se preparó físicamente, pero no es lo mismo. Y yo creo que ya eso, a su edad, este, pues todo... Debería colgar los tenis, en este sí. caso ya, el fútbol. Y... Digo, era, era padre la historia, ¿por qué? Porque pues, ahí jugó en, en, en Jacksonville Colegial, este, muy cerquita de ahí, eh, ten, tiene, ahí vive él, entonces sí, definitivamente era, era algo, un plus para la organización, pero... Pues no, no hizo el corte, entonces sí, en mi punto de vista yo creo que lo pudieron haber aguantado hasta el final, pero bueno, ya son cosas que no sabemos y, y, y lo que vimos en el primer juego pretemporada pues sí fue algo...
0: Sobre todo una jugada, ¿no? Que, un bloqueo muy malo y fue lo que estaba haciendo trending, ¿no? O sea, por todos lados, pobre eh, eh. Tintivo, quería bloquear a otro y...
1: O sea, venía en mouse y, y quiso hacer el kick, el kick out y como que sí le metió, o, o sea, no, su asignación no, no tacleó. Pero, pero... Bueno, la idea era esa, Digo. La idea era esa, pero pues no se vio tan bien, ¿no? Sí, no sí, se vio sí, tan sí. bien. Oye, ¿qué tal, eh, Luis? Los Falcons, primer ah. equipo 100% vacunado.
0: Fíjate, yo creo que es necesario que se siente ese precedente. Eh, aquí en Cardenales empezamos muy mal éramos honestamente los equipos que tenía el porcentaje de menor jugadores vacunados y ya estamos avanzando avanzando, no hoy en la conferencia de prensa no se dio con exactitud el número exacto pero ya estamos al límite obviamente los los equipos eh, están cumpliendo con los mismos saben a lo que
1: se arriesgan en caso de que oye para mí, pase, para mí ¿no? es un ejemplo un ejemplo que los Falcons tengan 100% de su roster y toda su gente vacunada es un ejemplo seguir un ejemplo que debe seguir los demás clubes en la NFL ¿por qué este porque definitivamente bajo nuevo coach en, en Arthur Smith o sea que va llegando al equipo y dices tú bueno cómo controlas esa cultura no porque hay veteranos que ya están establecidos y hay gente que tú trajiste de Nashville perdón de Tennessee este de los Titans y, y qué pasa o sea cómo logras eso yo creo que hay que estudiar eso a mí me encantó que fue el primer equipo que, que sabes qué? nosotros aquí todos estamos eh, vacunados, eso no te libra de un contagio no te libra de, de todo lo demás y no te hagas exento a las reglas del COVID y por el lado de los protocolos en, eh, de la liga ¿no? entonces tienes que eh, seguir adelante, yo creo que los equipos que logren esto esta etapa más rápida Van a estar más relajados. Estamos, van a estar más enfocados en todo lo demás.
0: Estamos a menos de un mes, ya casi tres semanas de comenzar la temporada regular. Entonces, yo supongo que en las siguientes días más equipos, estaremos viendo más equipos anunciando que están 100% vacunados, lo cual, insisto, va a ser para para beneficio de toda la liga, de todos los aficionados y de todos nosotros incluso, ¿no? Porque, bueno, eh, mientras más seguros estemos, eh, más seguridad de que vamos a tener el deporte que tanto nos gusta y tendremos una temporada completa, las 17 jornadas y no jugando los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo sí. como lo hicimos el año pasado.
1: Sí, ya, ya eso se acabó. La liga dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Así es que te arreglas. O Tienes arreglas, todo en Ordon, ¿no? o, o si no vas ¿Cuál a, fue el peor a... Que
0: te gustó ¿Cuál fue el día que no te gustó? Un martes, imagínate, martes de NFL, no recuerdo quién jugó un martes, pero...
1: Yo creo que hasta lo tuve que narrar, ¿eh? No, me acuerdo que... Te tocó un miércoles, Me tocó ¿no, un compadre? miércoles narrar. Este, un jueves, los Steelers también, ¿no? Baltimore tuvo un jineteo bruto. este Pero bueno, eh, en mi punto de vista, y se hizo lo necesario para seguir avanzando el rol de juegos, porque ese un, es un rollo logísticamente... O sea, imagínate que no tengas los jugadores en tu roster para completar y viajar y, y competir. Ahí sí, no. yo creo que daría, pues enojo, una frustración tremenda, porque pues está fuera de tu control un contagio, no sé, de 25 personas, olvídate. Si la semana, el año pasado, cuando creo que Baltimore fue el, uno de los equipos que tenía como 10 personas, 8 o 10 personas eh, contagiadas, pues era un, era un circo totalmente.
0: Oye, eh, muchas amistades, eh, hablabas tú ahorita de narrar, que te preguntaba cuando, oye, que Rolando, compañero, avisa a nuestra gente, vas a estar otra vez de nuevo en las pantallas de Fox Sports, lo cual es un orgullo para nosotros, para mí, que eres mi compañero de cabina, que tengas la exposición a nivel nacional. Regresas esta temporada con Fox Sports ya de muchos años.
1: Sí, compadre, en este, 2017 estamos ahí eh, como como analista para la cadena Fox Sports y sí, son los Thursday nights desde el 2018, entonces ahí vamos despacito, este, lo disfruto mucho y, y sí a unos antes eran presenciales ahorita ya con la tecnología Virtuales, se puede hacer ¿no? eh, desde su casa pero sí ¿Y definitivamente un ser
0: espectacular eh un sed espectacular, el compadre sí, lo tengo señor rocha, rocha lo lo, lo armó escucho, lo 11, rubén lo rocha
1: es un rubén, okay. genio con estas cosas la verdad que eh, gracias a él el año pasado pudimos sacar la chamba y pues al parecer el modelo es es seguir adelante con eso no entonces sí definitivamente y, y gracias por eso eh, vamos a estar retomando los Juegos, creo que a principios de, de octubre.
0: Sin duda alguna, Así que, bueno, pendientes al señor Cantú ahí en Fox Deportes. Ya para casi irnos, bueno, hay mucha lana en la NFL, ¿no? Claro. Para Jam un safety. Ya no es Buda Baker el safety mejor pagado en la NFL. Bueno, para nosotros es el mejor safety, pero ya no es el mejor pagado. Soltaron el billete de los Seahawks.
1: Jamal Adams de los Seahawks, 70 melones por cuatro temporadas. Échale, Digo,
0: eso no lo veías antes, ¿no? Lo vimos el
1: año pasado. Sí, vimos la claro. gran diferencia que era la defensiva de que Norton, el, el corredor defensivo de los Seahawks, cuando metió a Jamal Adams al campo. Sus paquetes de, de, de blitzeo son diferentes. La manera como lo manda de la esquina, que puede llegar a presionar, o sea, las tacleadas por sector. Jamal Adams lo vale. En mi punto de vista... Eh, nada más que se quede en el campo un poquito más, porque ese es el de los jugadores que tiende a lesionarse y se tiende a cuidar de más. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y me, no, refiero, no sé a eso, a, ¿no? me refiero a que, digo, si la lesión es de dos semanas, pues tres para estar bien, ¿no? Entonces yo creo que al final del día eso es lo que quiere los Seahawks. Y para nosotros, pues si pasa, pues que nos pase en contra de los Seahawks y no lo tengamos en el campo, ¿no? porque Pero definitivamente felicidades eh, Jamal Adams, en mi punto de vista, es uno de los mejores safeties que hay junto con Burita. de
0: sí, bueno, no, compadre, pues nos vamos donde te encuentra la gente en tus redes sociales, porque te tomamos unos secretos para que te siga la gente. Por gracias, favor, sí, ¿eh? oye, o sea, oye, andas filoso, andas filoso, eh, compadre. No, no, lo que es la voz, ¿viste?
1: Lo que es la voz. Felicidades, ah, no, otra, sí. Otra, otra. Eh, en Instagram, Cantú Rolando, en Twitter, arroba Rolando R. Cantú. Este, y pues el Facebook, ya lo tengo lleno gracias a mi compadre. Luis Hernández, que se si puso... Él, ¿no? Sí, si él, si él, sí pero familia. es la personal. Debemos abrir un fanpage, ¿no? Se verías ya. Es
0: que ya, al punto que no puede aceptar más más eh, solicitudes, eh, ya se toca. Así que, pues bueno. Bueno. Nos vamos. Hay que darle gracias a nuestro productor Jim Mohandri por la
1: amable bienvenida a su suite. Espero que Jim Mohandri la próxima vez nos tenga unas alitas porque tenemos el setup VIP listo, aquí, ah, sí, listo, sí, unas ya, bueno. alitas unos este, mozzarella cheese sticks ah, quién <ríe> sabe itas, ¿no? que, se vea, que se vea el presupuesto
0: así que bueno, compadre, gracias por la compañía amigos, este viernes lo invitamos a que nos escuche a partir de las 5 de la tarde a través de la cadena radial de los cardenales de Arizona al enfrentar a los Chiefs de Kansas City eso Luis Hernández, mi compadre Rolando Cantú estuvimos aquí en el episodio número 7 de la tacleada Cardinal estamos en contacto y mucha suerte este podcast fue presentado a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva. Las nuevas clínicas del doctor Carrasco. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron La Tacleada kernels el podcast en español de los cardenales de Arizona. Presentado a ustedes por ACColonels.com.